0: «В лабиринтах души». Популярно о по психологии.
1: У микрофона психолог первой квалификационной категории Евгения Безматерных и корреспондент Сергей Корнелевский.
0: И вновь мы путешествуем по бесконечному лабиринту души. И когда отправляешься в дальнюю дорогу по неизведанному пути, иногда помешать достижению целей может банальный каприз. Капризы бывают разные. Цена дудочки у всех бывает разная. Папа купи дудочку. Ну на сколько она там стоит? Там три рубля. Ну вот тебе дудочка. Если он скажет дудочку за тысячу, о, ты, ты знаешь, а для кого-то тысячи дудочка, купи машину получай машину, капризы. Но проблема в том, что если эти капризы все время удовлетворять, это дорога, как мы говорим, да, благими намерениями, а дорога-то вообще мы знаем, куда ведет. Да, То есть я я вот работаю. капризы, Ну вот на каком уровне можно их отсекать и говорить, знаешь что, друг, это уже не каприз, это уже претензия.
1: Мы склонны считать, что капризничают у нас только дети.
0: Я говорю, мы что -то. очень
1: думаем, что мы очень четко определяем, что вот это каприз, а это вот потребность, а вот это желание и так далее. Мы склонны думать, что мы это можем определять, хотя на самом деле это далеко не так. Мы с вами говорили о том, что вот до трех лет ребенку капризничать оказывается можно на основании того, что у нее достаточно мало еще словарный запас. В норме это около полутора из слов. И он не в состоянии описать, что он действительно хочет, для чего ему нужно, что он чувствует в данный момент. Поэтому для ребенка легче каприз нам предъявить для того, чтобы ну, родители как-то пошевелились и как-то изменили ту ситуацию, угу. в которой он сегодня находится. Но все таки давайте с вами мы зачастую обращаемся к словарю психологическому нашему и определим, что такое каприз. Оказывается, каприз – это мелкая прихоть, без действительной потребности или необходимости. Угу. Вот если то, что у ребенка без действительной потребности и необходимости, вот это каприз, а все остальное это совершенно имеет другое понятие и а определение. Каковы?
0: А судьи кто? Критерий, кто может определить, если я, например, выдающийся ориентировщик бегаю, вот у меня был товарищ КМС по ориентированию, я ему говорю: зачем тебе тратиться на шведский компас, если советский вот лежит в магазине? Он говорит, Нет нет, друг, ты что-то не понимаешь, потому что советский, там, понимаешь, стабилизация там, а по мне, так я думаю, вот был бы я спортивным чиновником, я бы сказал, господа спортсмены, да вы капризничаете. Берите советский, он такой же, артикул такой-то, такой, -то, такой -то. Вот и
1: получается, Кто с с зрения, Да с точки зрения взрослых, вы со своей позиции несведущего человека, не занимающегося ориентиром, конечно, для вас это будет каприз, а для человек, которым занимается, это будет потребность уже.
0: Ну, ну так вот я и говорю, иногда и поэтому, ребенок может да, сказать. Да,
1: поэтому, когда, допустим, если у ребенка есть машина, машинка, а он тут же требует вторую, угу. то мы склонны рассуждать, что это действительно каприз.
0: Так доказать надо, что это
1: ну, другие мы качества. Мы не знаем, для чего эта ага. машинка нужна. Если да. ваш ребенок собирает коллекцию машин определенного вида и знает про эти машинки, и может определить и сказать, чем одна отличается от другой, то угу. тогда это не каприз, а это потребность, которая позволяет ему эту коллекцию угу. все-таки собрать.
0: Так, отлично, разобрались.
1: Угу. А вот что же тогда за взрослыми капризами? С детскими более-менее с вами разобрались. Угу. Ведь взрослые люди капризничают зачастую даже в большей степени, чем дети. Как мы с вами определили, что каприз – это мелкая прихоть без действительной потребности? Если взрослый говорит, я хочу, чтобы ты хорошо учился, это каприз взрослого или это потребность?
0: Ну, когда придет время, и ребенок скажет, давай так, анализ произведем, для чего… Мы мне нужно пятерка по литературе если я буду обсчитывать проекты вот для чего я так хочу говорит мама потому что в твоем роду все имели пятерку по этому да, предмету.
1: для общего развития ну чтобы жить вот что, разве да, не да. возражение да. Ради... да то есть здесь потребность или здесь каприз родителей с точки зрения ребенка это каприз родителей да а с точки зрения взрослого это потребность архи необходимая Но для того чтобы это стало потребностью ребенка, нужно ему объяснить. Угу. Для чего, зачем, нужно это, не нужно, на какой промежуток это нужно, этот период времени это нужно, и так далее, и так далее. Очень часто мы с вами говорим о том, что дети учатся не на словах, а на примерах. И если, допустим, мама говорит, я не буду сегодня это делать, потому что я не хочу сегодня это делать. И тут же вдруг поворачивается ребенка говорит, садись и делай домашнее задание. Вот ребенок что должен вообще понять? Угу. То есть маме можно ничего не делать. Даже и вот она не хочет и не будет делать. Но не хочет ребенок сейчас делать уроки. Почему не... он-то должен это делать? Я
0: думал, мама скажет, я не буду, не хочу ничего делать, обращается к ребенку, бросай уроки, пойдем в кино.
1: Вот давай мы с тобой сейчас оба поленимся, я не хочу, ты не хочешь. Мы с тобой сходим в кино или просто поваляемся на диване, а потом встанем и все сделаем. Вот это совершенно другой подход.
0: Ага, понятно. Так, это один Поэтому из Поэтому для того,
1: чтобы, да, для того, чтобы э, ребенку что-то запрещать, в чем-то его увещевать и, и так далее. Ищите надо, доводы, мотивы. Над, ищите да, мотивы Надо сначала доводы. на себя посмотреть. А капризничаю ли я, или не капризничаю ли я? Надо это мне или не надо? Это потребность. Это необходимость моя или потребность необходимости ребенка или нет или это просто вот так сотрясание вот не хочу я не хочу что значит ну к примеру говорите ребенку что вот надо сейчас идти на тренировку у него допустим пять раз в неделю тренировка вот надо он говорит не хочу вот что делать? Ну, вы знаете,
0: реально бывает иногда, что действительно не хочу. Ну, бывает иногда такое. надо отдохнуть,
1: иногда. конечно.
0: Тогда надо вместе сесть и подумать, так, что мы скажем тренеру. Да. И тут идет процесс.
1: Да. Четкие правила ⁇ это замечательно, но душевную теплоту-то никто не отменял. Если, допустим, вы сегодня дадите возможность, объяснив ребенку, поговорить с ним, дадите ему возможность полениться, то завтра он сделает в два раза больше. Чтобы И... не было этого переутомления у ребенка, да. на основе которого уже отвращение к этому виду деятельности возникнет. ]against...
0: Перед премьерами обычно в театрах вот идет интенсивная репетиция, но сутки до премьеры все, ничем не занимаемся. Полное расхолаживание, чтобы не перегореть. Наверное, также перед стартами тоже, наверное. Но вот является ли это обязательным? Вот ребенок, который не капризничает. Вы, как психолог, скажете, слушай, что то не что то ненормальное ребенок. Ну, конечно, это ненормально. <diagnosis>
1: То есть он тогда просто не умеет отстаивать свои права, это... он не умеет заявить о себе, о своих потребностях, о своих желаниях, не, то мы... есть он безропотно все воспринимает.
0: А мы же понимаем, что каприз это безотчетная такая, на уровне первой сигнальной системы. Да. Иди сюда, не пойду. Ну, то есть вот так, пока неосознанно. Но если ребенок, например, все осознает, а если такого не бывает, да?
1: Ну не может ребенок силу возраста все сознавать, все понимать и все раскладывать по полочкам. Если он безропотно вас слушает, это просто несчастный ребенок.
0: Mm -hmm. Ему
1: очень сложно потом будет в жизни.
0: Но с другой стороны, это тот самый процесс, который научением, и провокацией он не создаться, если такой тяги нет, если свойства характера конформные. Если ребенку
1: предоставляется все на блюдечке с головой каймечком, у него, конечно, нет потребности капризничать, потому что он только рот открыл, уже все сделал. Но это же палка о двух конца.
0: Ну, слушайте, ну бывает. Это, помните старый анекдот? Ребенок молчит, 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 молчит. Потом вдруг сидит, и говорит: "Подай мне масло". Ой, ты как ты умеешь разговаривать, так и все время мне давали, и мне не было вопросов. Все. А если действительно отлажена так система, что ну, нет конфликтных ситуаций, отлаженная система, человеку не надо ничего не против чего протестовать. Но ну, это тот самый да исполнение всех желаний. Хочу.
1: Ну в жизни это так не бывает
0: ну, наверное, и в каких-то семьях бывает и учить ребенка
1: преодолевать какие-то трудности, что-то добиваться, это архи, как необходимо хорошо
0: реакция окружающих вот вы знаете же помните говорят что израильским детям все да. возможно реакция окружающих японским... как,
1: как правило вот этот социум он очень быстро нам навязывает э, свою точку зрения на Мама, происходящее дайте ему и все то есть не надо нас лишать зоны комфорта и всем глубоко наплевать вообще на ребенка мы не
0: имеем права на это что имеем имеем а что Истеричного ребенка, который валяется из-за каприза, и холодная мать, которая привыкла... Если
1: вам не нравится эта ситуация, станьте уйдите из уйдите. этой ситуации. Ну, из Или помогите этой маме как разрешить эту ситуацию. Да. Мы же хотим, чтобы у нас все было хорошо, все и сразу, при этом не прилагать никаких усилий.
0: Отсюда капризный ребенок. Это. Не Но хороший, мы сами не определили, плохой. что
1: до трех лет каприз это, по идее, это, норма. Все. А потом уже под вопросом, когда ребенок уже может вам определить, что он хочет, Нет. для чего он хочет, зачем ему это нужно. То есть здесь уже неэффектив каприз как а, ну... способ взаимодействия с окружающим миром.
0: Насколько понятен? Если в
1: шесть лет ребенок капризничает, это уже ох как, это уже нужно к специалисту идти. Это уже где-то
0: на грани психики. Это уже надо
1: к специалисту идти, потому что здесь уже не неверно выстроены какие-то взаимодействия отношения, что родители или там взрослые не могут понять ребенка, ребенок не может донести им суть.
0: Спокойное протекание периода капризного и переход в какое-то иное качество осмысленного взрослого человека, допустим. Насколько это влияет на общество? Мы знаем, что у нас общество становится несколько невротичным, нетерпимым. Насколько мы плачем вот такими слезами и лайкаем, боже мой, какую-нибудь сентиментальность, да? Настолько же пни его, убей его. Мы же, вот это у нас же грань такая, очень тонкая. И бедные дети, которые вдруг решают немножечко поиграться в каприз, могут встретить такую реакцию общества, что это будет нервный шок, и он навсегда забудет, что такое капризничать.
1: А если рядом находится взрослый, это его прерогатива как из этой ситуации выйти, как, что ребенок в этой ситуации поймет. Если с точки зрения окружающих ребенок себя ведет как-то адекватно, то любой взрослый скажет, извините, пожалуйста, у нас какая-то стрессовая ситуация, сейчас мы с этим разберемся. И, -и, -и. и все, и не будет уже такого. А то, как правило, бывает, начинаются со всех сторон крики. Да успокой это его, да что-то. Да. Мама не знает, что вообще с этим делать. Она выбегает с этим ребенком, допустим, из автобуса. Проблему вообще никто не решил. И мама получила целый комплекс неполноценности и так далее и так далее. И ребенок уже не нужен, он является причиной раздражения, и все остальное приносит только не беды, неприятности. И все, и запустился механизм.
0: Шлепки в ответ на, как мы говорим, естественную безотчетную реакцию каприза. Шлепки нормализуют обстановку?
1: Есть притча. Одного священника спросили. Очень, скажите, а, а что вот делать? Наказывать физически, не наказывать физически? Он говорит, лошадь, когда на полном скаку несется к обрыву, у и уговорами ее не остановить. Но она же не каждый день несется к обрыву. Это может быть единственный раз в жизни.
0: логично, ну, да. Могу предсказать, что некоторые чувства каприза каждый из наших радиослушателей может найти в себе. В тот или иной период жизни. Но вот умение правильно реагировать, умение делать конструктивный выход и иногда капризу прикручивать еще мотивационную базу, между да, прочим, просто... перейдет в новое качество. Может быть, этот каприз да. будет потом такой.
1: Как мы склонны Стартовые поступок площадки. переносить на личность человека, так мы и склонны вот проявления разовые, допустим, даже опять возводить в какой-то диагноз и говорить, вот он такой стюхой, уже пятый 10 уже ничем не спрятан. Mm. Ничего подобного. То есть зачем? Для чего? Что он хочет? Если ребенок начинает капризничать, я тебя понимаю, ты сейчас расстроился, объясни, я не могу понять, что ну, ты хочешь?
0: В конце концов, может быть, даже и взрослые капризы могут стать поводом для разбора ситуации и Какого-то вот конструктивного выхода. И, может быть, в иное качество переходят и отношения. Э, отношения. Азизм, конечно. И, может быть, потом будут вспоминать. Помнишь, что капризничала? Благодаря и этому. Вместе
1: посмеются. А мы
0: да, посмеялись, Вот так что давайте-ка искать компромиссы. Не
1: впадай до ГНев, а найти решение, а потом, да. если посмеяться, на это И вообще-то говоря,
0: да, капризничать иногда полезно. Вот сейчас мы начнем капризничать, потому что мы уже выходим за рамки времени. В разговаривать. и прекращаем разговаривать. До встречи в эфире. Через неделю найдем о чем поговорим.
1: В лабиринтах
0: души Популярно по психологии